0: אתם מאזינים לגלי צה"ל. הבית של החיילים, גלי צה"ל. ערב טוב. במלאת 16 שנים השנייה, אזרחי, קפלינסקי, ששימש כסגן הרמטכ"ל במלחמה וכאחראי על מערך התחקור והפקת בסיומה. התוכנית שודרה לראשונה ב-18 ביולי 2009.
1: על אזרחי, טלי ליפקין שחק בשיחה אישית עם מפקדים לשעבר על השירות, הפרישה והחיים שאחרי המדים. עורכת יעל צלמון
2: שלום לכם, שבת שלום. על אזרחי איתנו אלוף במילואים משה קפלינסקי, שנולד לפני 52 שנים בגדרה, התגייס בחורף 1976 לגולני, ועבר שם את כל שדרת הפיקוד. בין היתר היה מ"מ, מ"פ וקמב"ץ בבית הספר למכ"י, מ"פ גדוד 13, קמב"ץ החטיבה, ומפקד הסיירת במלחמת לבנון הראשונה, אז גם נפצע בקרב על הבופור. ‫הוא החלים, חזר לסיירת, ‫התמנה שלוש שנים אחר כך למג"ד 13, <coughs> ‫ובשנת 1993 קיבל את הפיקוד ‫על חטיבת גולני. ‫בין לבין שימש קצין אג"ם שלדג, ‫מח"ט החרמון והחטיבה המזרחית, ‫וגם יצא ללימודים בבית הספר ‫לפיקוד ומטה של המרינס, ‫בנוסף לפום הצה"לי. ‫בשנת 1997 הועלה לדרגת תת-אלוף ‫ושימש מפקד אוגדת 98, ‫ושנתיים אחר כך היה למפקד עוצבת הגליל, ‫תפקיד שבמסגרתו פיקד למעשה ‫על הנציגה מל בשנת 2001 הועלה משה קפלינסקי לדרגת אלוף והיה למזכיר צבאי לראש הממשלה אריאל שרון, אלוף פיקוד המרכז וסגן הרמטכ"ל של דן חלוץ, תפקיד שמילא בעת מלחמת לבנון השנייה. במהלכה נשלח על ידי חלוץ לשמש נציגו בפיקוד הצפון לצד אלוף הפיקוד דאז אודי אדם. אחרי המלחמה היה משה קפלינסקי אחראי על מערך התחקור והפקת הלקחים מהמלחמה. ומי שהתחבר לו כי לא התמנה לרמטכ"ל והיום הוא משמש מנכ״ל חברת בטר פלייס ישראל, המקדם הקמה של תשתיות תפעול ותמיכה בכלי רכב חשמליים בסביבה ירוקה יותר. שלום לך, משה קפלינסקי. שלום, ערב טוב. אנחנו מתחילים בהתחלה, בגיוס. מה אתה
3: זוכר מיום הגיוס? כמו כולם, התרגשות, חששות. אני מזכיר לך שזה לא היה אתמול בבוקר, כך שלא בדיוק ידענו לאן אנחנו הולכים, לא היה לנו את האפשרות כמו שיש למתגייסים לה, היום להשפיע על מיקומנו בצבא. נפלנו בבקו"ם, ישבנו שם כמה ימים, ושם החליטו לגבינו לאן אנחנו הולכים.
2: כלומר, לא באת במטרה להגיע לגולני.
3: ההחלטה שלי לבקש ללכת לגולני, מעשה שהיה חריג מאוד בימים ההם, התקבלה יומיים או שלושה לפני הגיוס, בסך הכל. עד אז ממש לא חשבתי על הכיוון.
2: מה הביא אותך לשם, לרעיון הזה?
3: היכרות עם קצין הספורט של בסיס האימונים החטיבתי באותם ימים, שבמקרה פגשתי אותו שבת קודם, והוא סיפר לי איזה יחידה טובה זאת. בניגוד לתדמית הציבורית, שאז עוד הייתה וכשאתה מדבר עם סמל בצבא באותו זמן, אז זה נראה מאוד מבטיח ומרשים. לשמחתי לא התאכזבתי, וזה באמת כמו שהוא אמר. אבל ההתחלה קשה? מאוד. מה? קודם כל המפגש עם מנטליות אחרת, צבא, פקודות, עד אז ילד טוב ירושלים בגדרה, בית ספר. מתפרפרים אחר הצהריים ובערב, ופתאום נכנסים למסגרת. בלי שום הכנה כזאת מראש, בלי שום מחשבה רבה על התקופה הזאת. החיבור לאנשים, לא כולם היו אנשים שאיתם גדלתי בחממה הזו של מושבה קטנה, ולהתחיל מחדש, לבחון מיומניות אחרות, קשיים פיזיים באותם ימים, לא ישנו כל כך הרבה, ועוד.
2: עם ציפייה לאיזושהי טבילת אש, לאיזושהי אה, אה, התנסות במה שמתכוננים לקראתו?
3: זה בא רק אה, קצת אחר כך. רק אחרי כמה שבועות אה, באימונים, כשהסמלי המחלקות אה, מצליחים להכניס את הרעל ולספר לנו על מה זה, אה, רק אז מתחילים לחכות לעניין הזה. אני לקח... אה... כמה חודשים, עד לפעם הראשונה שבפעילות מבצעית בלבנון, גם ירו עליי. מבצע שנחשב לשגרתי בשטחים שאז קראו להם עדל. אזור דרום לבנון. אזור דרום לבנון. זה עוד לא הייתה מובלעת, זה היה כמובן לפני מלחמת לבנון הראשונה. היו מובלעות קטנות, נשלחנו עם שיירה לתגבר את מה שאז קראו הפלנגות, שישבו בחלק מהמוצבים, ו... מערב ואש מרחוק, לא היו בו סיפורים יותר מדי הירואיים. התגברנו על הבעיה, אבל זה משאיר איזה אה, תביעה ו... אתה זוכר
2: מה <אח> הרגשת כשפתאום נורית אש והנה זה קורה, בפעם הראשונה?
3: אה, בשנייה הראשונה אמרתי סוף סוף. טמנו אה, כל כך הרבה בשביל הדברים האלה. אה, אחר כך מתעשתים, וכשיוצאים אחר בחזרה, גם מתחילים לחשוב על הפחד ועל אחרים.
2: מתי uh, משה קפלינסקי מתחילים להבין שהמשחק הזה באש הוא, הוא יותר רציני מחדוות הנעורים שהוא מעורר?
3: Uh, כשבתור מפקד, אצלי זה קרה לפחות, קשה לי לדבר בשל כולם, כשבפעם הראשונה כמפקד אתה uh, מאבד חייל. לי uh, זה קרה במבצע ליטני, הייתי מ"מ.
2: 1978?
3: הייתי מפקד מחלקה בגדוד 17 של בית ספר למכ"י, ובכיבוש תל שלמון איבדתי את אחד מהחיילים שלי, ואירוע שמשנה תפיסת ה... את תפיסתי לגבי מה זה מפקד, מהי אחריות ומה המשמעות של להיות האמיתית של להיות תחת אש.
2: וזה ההרוג הראשון שלך, אתה זוכר אותו כל החיים?
3: בוודאי. הולך איתנו הרבה קנימה.
2: למה החלטת להישאר בצבא?
3: שאלה מורכבת, את בטח לא תאמיני לי, אבל עד, אני חושב, תפקיד סגן הרמטכ"ל, כל פעם קצין השלישות היה מגיע אליי והיה אומר לי, נגמרה שנת הקבע שלך, בוא תחתום עוד פעם.
2: זה רק מעיד שאתה לא מקשיב לתוכנית הזאת, כי כמעט כל אורח שיושב פה מספר את אותו הדבר, זה כנראה נכון.
3: לא, אני יודע שכולם מספרים, אבל חשבתי שלי לא תאמיני, וזה באמת היה כך, אני חושב ש... התקופה מאוד מאוחרת בחיי, לא חשבתי שאני אעשה את זה כל כך הרבה שנים ובטח לא אגדיר את עצמי שזו הקריירה שלי. כל פעם הסתכלתי על התפקיד הבא, על האתגר הבא, על המשימות ובאיזשהו שלב על האחריות של... והמשמעות של לעזוב ולהשאיר אנשים אחרים במסגרת הזאת ונגררתי. במרכאות כפולות, מתפקיד לתפקיד.
2: איזה אלטרנטיבה אה, נחשבה נחשקת בעיניך, או על מה חלמת לעשות באזרחות?
3: רציתי להיות מהנדס, באיזשהו שלב אפילו נרשמתי לטכניון בישראל, ועשיתי את כל ההכנות לעשות את זה לא במסגרת הצבא, אלא במסגרת אה, אזרחית, אבל אה, מפקדיי ידעו איך להשאיר אותי בצבא.
2: איך? מה הם אמרו לך?
3: כמובן שהציעו לי... אה, פיתויים במרכאות, בוא, אתה תהיה מפקד גדוד בגולני, אנחנו צריכים אותך, אין לנו הרבה אלטרנטיבות, תשנה את, את מה שתכננת, הנה האנשים שאתה הולך לפקד עליהם, ואלה המשימות שאנחנו רואים לשנתיים הבאות. לקח לי לא הרבה זמן וביטלתי טופסי הרשמה.
2: ביקשת לשמוע פוליקר, אתה אוהב את פוליקר?
3: אני מאוד אוהב את בעיקר חלק מהשירים שלך.
2: דברים שרציתי לומר. נשמע.
4: יש דברים שרציתי לומר, ואינם נעמים לי. המילים שבחרתי אינן, הטובות מכולם. עמוקים מני המסודות, שאינם מובנים לי. שאולי לא אבין. I don't understand the world Not in all the ways <laughs> I wanted to go I went In the ways I went I had no one time And all joy, all joy All joy that I loved Like I asked you In the house that I lived Thanks for being HD Of society that I consurai I feel like you will get נשטפים מפניי בדמעה ולילות יסורים לא ספורים שהתבעתי בייל כעובד בדרכי, בדרכי הרב אך בכל הדרכים מעולם לא עבדה לי דרכנו וגם אם לפעמים סערו מסביב הרוחות
2: אזרחי איתנו, אלוף במילואים, משה קפלינסקי, אנחנו מדברים על גולני. אני חוזרת איתך לסיירת גולני, ולפסגה כשאתה מתמנה מפקד סיירת גולני. ספר קצת על התקופה
3: הזאת. האמת שלא הספקתי ליהנות הרבה מהפסגה. אני החלפתי את גוני הרניק, זיכרונו לברכה, חמישה ימים לפני שפרצה מלחמת שלום הגליל, או כמו שקוראים לה היום, מלחמת לבנון הראשונה. חמישה ימים שעוד לא הספקתי אפילו ליהנות ולטום את הטעם של הדבר המופלא הזה שקוראים לו סיירת גולני והוזעקנו כמו יתר הצבא ללבנון אחרי חמישה ימים בתפקיד אני מוביל את הסיירת כולה ועוד מספר יחידות שסופחו אלינו מחטיבת גולני לקרב המפורסם על הבופור אני נפצע שם אני מאבד שם שישה מלוחמיי כשאחד מהם זה גוני ארניק, שהגיע בחזרה להחליף אותי תוך כדי הקרב, אחרי שנפצעתי והמשיך להוביל את הסיירת לביצוע המשימה הזו. ואני חוזר מבית החולים אחרי מספר ימים כבר לתוך לבנון עצמה, ללחימה היומיומית, לפעילות המיוחדת, וככה זה השנתיים וחצי שפיקדתי על הסיירת.
2: כשבגופך נעוץ אותו קליה שפגע בך?
3: עד היום אני נוסע איתי חלק מהקליע בריאה הימנית שלי, כן.
2: איך הרגשתם עם זה שהביקור של מנחם בגין, ראש הממשלה, והשאלה שלו על מכונות ירייה הפכו
3: לחלק מן הפולקלור? למדנו את זה כמובן רק הרבה שבועות אחרי, כשבשבילנו זה נגמר ויצאנו החוצה מלבנון לפעם הראשונה להתרעננות. ונחשפנו לוויכוח הציבורי שקורה כאן. <אד> עד אז אפילו הקצין שנפגש עם מנחם בגין, <אד> סגם תמיר מסעד, שלצערי מאז גם נהרג בפיגוע באריאל, <אד> רק אז, הוא אפילו לא חשב שהיה שם אירוע, אלא רק אחרי שיצאנו ו... הוא סיפר לנו את הסיפור בפעם הראשונה.
2: מבחינתך זה היה מפגש ראשון עם כוחה של התקשורת באיזשהו אופן?
3: כן. עם כוחה של התקשורת, עם הציבוריות, עם מערך המילואים שלנו, ועוד הרבה מאוד חוויות ראשוניות של קצין שמתחיל להתבגר בתפקידיו בצבא.
2: בוא נדבר רגע על גולני ועל התרבות של גולני.
3: התרבות של גולני זה השגת המשימה. Uh, בכל מחיר. אני חושב שהתרבות של גולני זה התנדבות והובלה. אני חושב שהתרבות של גולני זה מקצוענות. Uh, נכון, uh, לתקשורת או החוצה מדי פעם פורצים גם uh, קצת חריגים. Uh, מרידות, נושא מאוד סקסי לכתוב עליו בתקשורת, אבל כשמנתחים את זה ממה שאני מכיר בשנים האחרונות, אחת לאחת, אנחנו מבינים שבדרך כלל לא כצעקתה. ואני חושב שהמבחן העליון של יחידה, uh, זה מבחן עמידה במשימות, וגולני עושה את זה בצורה יוצאת דופן, לטובה.
2: ובכל זאת, משה קפלינסקי, כשאתה מעצב את התורה שלך, את הדרך שלך כמפקד, אתה יודע שצריך ליצור איזשהו איזון בין הרוח, רוח הקרב שמאפיינת את גולני, לבין מידה של משמעת, של סדר, מעבר לחינניות שבפראות ה... הגולנית הזאת.
3: זה בלתי נפרד, שני הדברים האלה שאמרת ביחד. אי אפשר להשיג משימות או לעמוד במשימות בלי משמעת. אי אפשר אה, לעשות את מה שמצפים ממך, וזה לא משנה אם זה בשדה הקרב, במבצע מיוחד או בשגרה, בלי דפוסי עבודה מאוד מסודרים וברורים.
2: אבל זה עניין של מינונים, ואיך אתה מייצר איזושהי, איזושהי תבנית שלך. כמודל שלך כמפקד. Yeah,
3: כמפקד אתה מבהיר את הקווים האדומים ומקפיד עליהם, uh, לעתים בדרך uh, הסברתית uh, טובה ולעתים גם uh, בהפעלת uh, ענישה ויד קשה. כל אחד מאיתנו מוצא את המינונים המתאימים לו. אני חושב שההבנה הבסיסית uh, שבגולני היא מודגשת לאורך השנים, ולשמחתי היא עברה גם ליחידות רבות אחרות בצבא, אז... Uh, שמאחורי ממלא הפקודות עומדים אנשים וצריכים להתייחס אליהם כאנשים אה, וזו הדרך.
2: אני מניחה שבדרגים היותר נמוכים, כשאתה <coughs> מפקד דווקא יותר זוטר, אתה יותר נפגש עם האנשים ועם הבעיות שלהם, מה שמביאים איתם גם מהבית.
3: אני חושב שזה חלק בלתי נפרד מתפקידו של המפקד. נתחיל מזה שהייתי חייל. אה, בשנה שבה התגייסתי, אה, 76. Uh, חלק מהתפקידים שהטיל עליי סמל המחלקה זה לעזור לחלק מהאנשים במחלקה שלי לכתוב מכתבים לחברות. אז uh, התחלתי כבר אז, uh, כחייל. הם היו מנקים לי את המאג, הייתי מגיסט, ואני במקום כתבתי מכתבים. Uh, זה נקרא
2: קומבינטור.
3: Uh, uh, לא בדיוק, זו המשימה שהטילו עליי. Okay. Uh, וזה לא מעצלות של האחרים. Uh, גם בתפקידים יותר בכירים, כמח"ט מהבדיקה האישית על טיפול בחיילים בודדים, על טיפול בחיילים שהצבא צריך לסייע להם כספית, בהקפדה על חופשות מיוחדות. הרבה מאוד מהנושאים הגיעו אל שולחני ברמה השמית, לא ברמה הסטטיסטית, וזה נכון לכל ה...
2: עד איזה תפקיד עוד איזה... דרגה אתה
3: מכיר אישית את החיילים שלך? אני חושב שעד רמת המג"ד, אצלי זה היה לפחות, עד רמת המג"ד, ואני חושב שבגלל זה באמת תפקידים כמו מג"ד ומפקד סיירת זה התפקידים ה... היפים ביותר. מצד אחד אתה מחובר מאוד לרמת החייל הבודל, ברמה האישית, השמית, ומצד שני אתה כבר נדרש לחשוב כמו מפקד בכיר. אתה יכול להגיד שהרגשת שאתה
2: מעצב את, את אישיותם של האנשים האלה, לא החיילים האלה.
3: אני מאוד מקווה. שזה, שהצלחתי לעשות את זה, ניסיתי.
2: הפיקוד על חטיבת גולני הוא פסגת השאיפות של מי שעושה את כל הדרך שם?
3: בשבילי זו הייתה פסגת השאיפות, ובוודאי.
2: ביקשת לשמוע את שתגדל של פוליקר? לא יכולת לבחור בין שני השירים, אז ביקשת את שניהם, או מה?
3: Uh, הראשון uh, מוקדש לזו שהולכת איתי כל הדרך. זה השיר המשותף שלנו, uh, לפנינה. והשני, uh, שיר שהשמענו ב-30 למפילתו של סגן אלוף אמיר מיטל, ומאז הוא, uh, כשאני שומע את השיר הזה, הוא מזכיר לי את כל החברים שאיבדתי בדרך.
4: תשמע. now אמרו שממך כבר לא יצמח שום דבר אישה תולה ואיש במשקפיים תמשיכו לרטוף עד הסוף, עד הפעם תגדל אל תתערבם בקהל, תשקיף מן הצד אף אחד לא שם, אתה נשארת את גוזל שנפל. כשתגדל ותראה איזה ילד אז תגיד לגוזל לא צריך שתגדל
2: אזרחי אלוף במילואים משה קפלינסקי, היינו בתפקידך כמח"ט גולני ובמשמעות של להגיע אל הפסגה, אבל לא, אתה לא נשאר שם. ואתה ממשיך הלאה. ממשיך מפקד על עוצבה אחת, ואחר כך על עוצבת הגליל, בימים שהם מימי הנסיגה מלבנון. מה אתה זוכר מזה?
3: <אז>, קודם כל, טרום הנסיגה. <אז>, אני חושב ש... התפקיד שלי באוגדה 91 היה אתגר מנהיגותי ממדרגה ראשונה. לא התכוננתי אליו ולא ידעתי שיכול להיות כשכזה, ואני מדבר על התקופה שבו ברור כבר לעם ישראל, כולל החיילים שיושבים במוצבים ועושים פעילות כל לילה, שהמצב הזה הוא זמני. והנה, אוטוטו אנחנו יוצאים בהסדר כזה או בהסדר אחר, כולנו שמענו וקראנו עיתונים. ומצד uh, שני אתה צריך להסביר לו, למה, לחיילים, למה אתה יוצא למארב הלילה ולמה צריך לעשות גם את השיירה הזו ולמה צריך לעשות את פתיחת הציר הזה. אני שזה היה uh, מנהיגותי אמיתי, לא לי כמפקד האוגדה, אלא לכל שדרת הפיקוד שהייתה שם, מי, מי המפקדים הזוטרים ביותר ועד אליי, uh, התמודדות קשה, מורכבת, אינטנסיבית, הרבה מאוד פעילות מבצעית, גם נפגעים לצערי הרב בתקופה הזו. והשיא השני, אני חושב, זה הנסיגה. אחרי עשרים שנה שאני ובכל תפקידי זורים שמה בלבנון, לצאת החוצה, לראות את השערים נסגרים ולהישאר שם בגזרה למציאות חדשה לגמרי.
2: עוד לפני זה, הנסיגה עצמה הייתה תוצאה של איזשהו מהלך, הייתי אומרת אפילו פוליטי. של מי שהיה מיועד לראש ממשלה, שהבטיח במסע הבחירות שלו שהוא יוציא את צה"ל מלבנון. אתם יושבים בלבנון ואתם שומעים את זה. מה אתה מרגיש כלפי זה?
3: בצד ערכי אה, התחושות הקשות שלי היו איך אני אצליח לממש את אחריותי אה, תחת ההגדרה שיוצאים ובבוקר שאחרי. אה, בזה מה שעסקתי בחודשים האלה, בין ההכרזה ליציאה, וזו תחושה קשה. אתה מפקד אוגדה, אתה אחראי על האזרחים בגזרה, הם מצפים ממך לתשובות, אתה מייצג את המערכת, אתה לא כל כך מחובר לדרגים, למקבלי ההחלטות, יש מרחק של כמה דרגים אה, בינינו, ואתה צריך לעמוד שם בחזית, להסביר לתושבים. אה, באותה תקופה קיימתי שיחות עם כל יישוב ויישוב, אה, חלק מהיישובים מספר שיחות, להסביר להם מה יהיה בבוקר שאחרי, איך אנחנו נתמודד עם זה. ולמעשה זה באמת, כמו ששאלת, החיבור הראשון שלי מבין הדרג בשדה, שצריך לתת את התוצאות לדרך קבלת ההחלטות ברמה האסטרטגית.
2: איפה המשקל של צד"ל בכל הסיפור הזה?
3: צד"ל היו תחת אחריותי הישירה, אבל גם פה, השילוב שלנו ושלהם, כשגם הם שומעים חדשות וגם אצלהם מתחילה חשדנות. הצריך אותנו להרבה יותר פעילויות בשביל לתמוך בהם ובשביל להראות להם שאנחנו נמצאים כאן ויש להם עדיין על מי לסמוך וזה מה שעשינו. ועדכנתם את תוכניות
2: היציאה, שבסופו של דבר, לפחות מצידו של המסתכל מן הצד, נראו כמו יציאה חפוזה מלבנון. אתה מודע לזה?
3: אני מודע, אני חושב ש... לא כצעקתה גם במקרה הזה. אני חושב שברוב המקרים יצאנו על פי התוכנית, מסודר. אני מזכיר לך שהיציאה, למרות שהיא הייתה בחלק מהמקומות תחת אש, יצאה ללא נפגעים לצה"ל לחלוטין. התנהלה כשורה, ועשינו את זה במהלך קצר מאוד של 48 שעות מרגע קבלת ההחלטה. שאלה למעשה ההישגים הבולטים. נכון, היה מספר שגיאות שם, גם שם, כמו בכל פעילות מסיבית כזו. ואני חושב שהפער הגדול שהוא יצר את התמונה זה שלא היינו מוכנים לקליטת אנשי צד"ל ולאופן שבה הם יגיבו, אבל זה לא יכול להעיב על ה... על הדרך ועל ההישגים של המהלך הזה של היציאה.
2: אבל אתה כן מודע לטיעון שהיציאה שנתפסה כחפוזה, או שנתפסה כאפילו, יגידו, המרחיקי הלכת בריחה מלבנון, השפיעה, על פי הטיעון הזה, על התפתחות הפעילות נגד צה״ל ברצועה למשל, על כושר ההרתעה של ישראל.
3: <אח> אני, <אח> אני לא יכול להתעלם לחלוטין ממה שאני שומע מהצד השני. נסרה להגדיר את זה ברייג' גלי, כשהוא קרא לנו, כינה אותנו קורא עכביש. אני חושב שזה גם היה אחד הגורמים לפריצת האינתיפדה השנייה ביהודה ושומרון ועזה. אבל בסופו של דבר, עוד פעם, אתה כמפקד אוגדה, יש לך משימה מאוד מורכבת, בזה אתה עסוק, וזה מה שהייתי עסוק בחודשים שלפני ובחודשים שאחרי. אני גם חושב שלאורך הימים תיקנו את, את הפגיעה בכושר ההרתעה שלנו, בתדמית שלנו, בקרב אצל הגורמים האחרים.
2: ואז אתה עולה לדרגת אלוף, ומתמנה מזכיר צבאי. לראש הממשלה אריאל שרון, ספר על המפגש איתו, איך נוצר השידוך הזה?
3: אה, נשלחתי לרעיון אצלו. הסתכל עליי, מבט חודרני. בערך אחרי חמש דקות הוא אמר לי, מתי אתה מתחיל לעבוד? שאלתי אותו, מה, כבר? הוא אמר לי, כן, שמעתי, למדתי עליך, בוא תתחיל לעבוד, יש כאן הרבה מאוד עבודה. דאג לשלוח לי מסר שאני לא לבוש כראוי, ושזה יקרה, שזה ישתפר מהר, גם את זה הוא לא שכח כשהוא היה ראש ממשלה. ואחרי מספר ימים אני מתייצב בלשכה ומתחיל לעבוד.
2: זה הרבה יותר מורכב, נדמה לי, ממה שזה נשמע, כי בכל זאת איש שכל כולו איש שדה, כפי שאתה היית, מוכנס בין אם למדים מגוהצים ובין אם לחליפות ואל תוך מסדרונות השלטון. זה שינוי
3: מאוד משמעותי. שינוי משמעותי לחלוטין. פעם ראשונה שאני נחשף למשמעויות השלטון, למשמעויות מסדרונות השלטון. לא הייתי שם, לא ביליתי שם. לא הכרתי, לא את האנשים, לא את המנטליות, לא את כללי ההתנהגות ואת דפוסי ההתנהגות. גם פה למדתי עולם חדש, מרתק, מעניין בצורה בלתי רגילה.
2: מבחינתך, מה היה הרציונל לרצות בכלל או להסכים למסלול הזה?
3: עוד פעם, כמו רוב התפקידים, את שומעת, את מסתכלת, החלפתי בתפקיד חבר טוב, זה שהוא היום האלוף גדי איזנקוט. ליוויתי אותו במשך התקופה הארוכה שהוא שירת כמזכיר צבאי. זה חבר מביא חבר מיקולני. הנה, את רואה. אני לא בטוח שהוא הביא אותי, אבל במקרה זה יצא. שמעתי על התפקיד, שמעתי על העניין, שמעתי על האתגרים שיש בתפקיד, גם על הקשיים שיש בתפקיד הזה, ו... דיבר אליי. הרגשת שאתה יכול, שאתה בנוי לזה? לא הייתי בטוח. לקח לי כמה שבועות להבין שאני באמת יכול להשפיע, שאני באמת יכול לדבר כשווה בין שווים, שבאמת מצפים ממני לומר לא את אמירותיי המקצועיות, ובסופו של דבר הרגשתי שאני אעשה את זה.
2: זה מאוד פרסונלי בסופו של דבר, תלוי מי ראש הממשלה שיושב שם ומי הצוות שלו, ומן המפורסמות היא שאתה השתלבת היטב אל תוך המארג הזה של אריק שרון והאנשים שהסתובבו אותו. אבל זה לא מובן מאליו. מה נדרש לזה?
3: אני חושב שאת השאלה הזאת צריך להפנות לאלה שקיבלו אותי בשילוב הזה. אני נוטה לנתח את זה, ואני מודה שזה סובייקטיבי לחלוטין. Uh, בזה שראש הממשלה ידע שיש לו תמיד ממי לקבל uh, אמירה מקצועית, uh, אמיתית. Uh, זה לא טריוויאלי במסדרונות האלה.
2: ועדיין נדרש uh, איזשהו uh, אמון גם בינך לבין האנשים שסובבים אותו, ושגם יכלו לחצוץ בינך לבינו. ואצלכם התפתחה כימיה.
3: Uh, בכל מה שקשור לענייני ביטחון, אף אחד לא יכל לחצוץ בין אריק uh, שרון ל... לאלה שצריכים לשדר לו מה קורה במצב הביטחוני, הוא לא השאיר שום חציצה והוא מישהו שיעמוד בינינו, זה לא רק עליי, זה גם על מזכירו, מזכיריו הצבאיים האחרים, אה, כפי שלמדתי עם השנים. אה, אף אחד לא חצץ, הוא דרש וקיבל את, אה, את כל האינפורמציה בצורה בלתי אמצעית, ללא מתווכים ובדרך כלל לבד.
2: מי האיש שפגשת כשבאת לעבוד בשביל ראש הממשלה אריאל שרון? איזה
3: איש קודם כל, בשבילי, בן אדם. Uh, הסתכלתי עליו מרחוק, ב... אני לא רוצה להגיד פחד, כי זה עושה לו קצת עוול, אבל uh, די הערצה וחשש. Uh, שמעתי את כל נפלאותיו, לא רק בשדה הקרב, uh, וגיליתי להפתעתי הרבה בן אדם. בן אדם עדין, רגיש, uh, מתעניין, אכפתי, uh, אוהב אנשים. עם חוש הומור uh, מעולה מצד אחד, ומצד שני רצינות תאומית לכל מה שקשור לנושא ביטחון.
2: מהיותו uh, איש צבא בעצמו, זה מקל עליך את תפקיד מזכיר צבאי או מסבך אותו?
3: זה מקל מצד אחד uh, כי תמיד יש לך גישה, הוא מבין את, ה, את הניואנסים הקטנים ושאתה uh, מבקש, למרות שאתה הזוטר בחבורה. מאחרים לעזוב את החדר כי יש משהו שהם לא יכולים, אז זה ברור לחלוטין שהוא יגבה אותך. אז זה מאוד מקל. מצד שני, אתה צריך לבוא מוכן. אתה צריך לשאול את כל השאלות שאתה מניח שהוא ישאל אותך והוא ידע מה לשאול. אתה
2: מתגעגע אליו? מאוד. אתה מבקר
3: אותו? לא, אני מקבל עדכונים ולא מבקר.
2: ביקשת את הילדים של חורף 73. רוצה להסביר למה?
3: כי אני חושב שאנחנו חייבים להם, אה, לא רק לילדים של חורף 73, לילדים של כולנו, את, אה, את אה, מה שהבטיחו להם, והשיר הזה עושה לי צמרמורת כל שאני שומע אותו. נשמע.
0: אותנו לראשונה עם שחר, בתור...
2: במילואים משה קפלינסקי, אריל שאון היה מחויב לאבטחה לילדים של חורף 73?
3: לפי מה שראיתי, כבר שלא עבדתי אצלו, והניסיונות והמהלכים שהוא הוביל, אז אני חושב שכן.
2: אתה האמנת לו? כן. כי זה היה צפוי מבחינתך, או ש...
3: האמנתי לו, כי האמנתי לו, ו... בכל דבר, וגם במהלך הזה.
2: הייתה כשלעצמך, כשגמרת תפקיד אצלו, הלכת לזירה בעייתית, מורכבת, פיקוד המרכז. ההכשרה שקיבלת במסדרונות השלטון הועילה לך בתפקיד?
3: היא עזרה לי. היא עזרה לי להבין את התמונה הכוללת. היא עזרה לי להבין שמה שלומדים בדרך כלל אחרי מספר, אחרי תקופה מסוימת בפיקוד המרכז, שההסתכלות שלך כאלוף פיקוד צריכה להיות הרבה הרבה יותר רחבה. מה שצבאית נטו, אתה מתעסק כאן עם הרבה מאוד גורמים וסוגיות אזרחיות, חלקן מאוד עדינות, אתה מתעסק עם אוכלוסייה פלסטינית, מה שלא עשיתי מעולם, כל תפקידי היו בצפון, בגבול הצפון. את הזוויות האלה למדתי מצוין כשהייתי בלשכת ראש הממשלה, וזה יקל עליי.
2: כמה מקום יש uh, למה שאתה מביא איתך לתפקיד, הן בתור מזכיר צבאי של ראש הממשלה והן כאלוף פיקוד מרכז, לשנות את המציאות?
3: Uh, הרבה, אני חושב. Uh, אלוף פיקוד יכול uh, לשנות מציאות uh, בשטח. Uh, זה הכלים שיש לו, ואם uh, הוא שיטתי, uh, הוא מצליח, הוא יכול לשנות מציאות.
2: כי הוא בעצם צריך למלא מדיניות.
3: בסופו של דבר יש דרכים איך לעשות את המדיניות, ופה נכנס תפקיד אלוף הפיקוד והמפקדים שתחתיו. תן לך דוגמה, אה, התייחסות לאוכלוסייה פלסטינית, כמות המחסומים, האם שכם תהיה בעוצר או לא, זה בדיוק, אה, זה בדיוק במנדט וביכולת של, אה, של אלוף הפיקוד. אה, וחלק מהדברים אני חושב ששינינו. בקשר
2: שלך עם הדרג המדיני שהיית כבר מנוסה בו, יכולת לבוא יותר אל הדרג המדיני בעניינים האלה, הרגשת שאתה יודע איך לדבר איתם?
3: לא. לא באתי לדרג המדיני בצורה בלתי אמצעית, לא באתי לדרג המדיני יותר ממה שבא אלוף פיקוד אחר. המפגשים האלה קיימים אה, בצורה שוטפת אה, עם כולם, אבל אני חושב שהבנתי את, ה, את הצרכים אה, בצורה הרבה יותר רחבה מאשר אם הייתי מגיע מתפקיד אחר.
2: אהבת להיות אלוף פיקוד מרכז?
3: אהבה זה לא אה, המילה הנכונה במקום הזה, אני חושב שהייתה לי... שירתתי בפיקוד מרכז בתקופה מאוד מאוד אה, מאתגרת, ואני חושב ש... במחשבה לאחור, לאור ההצלחות הרבות שנכוננו שם במיגור הטרור המתאבדים הפלסטיני. ככה אני קורא לזה, ואני חושב שזה לא הפרזה. אה, סיפוק אדיר.
2: דבר על גדר ההפרדה והתפקיד שלה במלחמה הזאת.
3: אין ספק שגדר ההפרדה עזרה לנו אה, להתמודד עם התופעה הזאת. היא הייתה אחד מהמרכיבים אה, המשמעותיים. Uh, בתקופתי uh, הצלחנו להשלים רק את החלק הצפוני של גדר ההפרדה, ומהרגע שהיא נהייתה אופרטיבית, לא היה משם פיגוע אחד uh, בתקופה שלי. Uh, אחר כך היא הושלמה, והנתונים גם uh, uh, השתנו, אבל אין לי ספק שיש לה מרכיב ביצירת ב... תחושת ביטחון וביטחון בעורף הישראלי. ומשם אתה מתמנה
2: לסגן רמטכ"ל. דני חלוץ קורא לך להיות סגנו. יגידו מי שיגידו, טוב, פורום החווה של אריק שרון קימבן את החיבור הזה. מה אתה אומר?
3: אני לא אומר את זה, ומי שרוצה להגיד, אה, שיגיד. אה, דן חלוץ התמלר לרמטכ"ל. אה, מערכת היחסים בינינו הייתה טובה שנים רבות אחורה. אה, במאוד שיחות... אה, גם אישיות, גם סוגיות, לא רק צבאיות, גם חברים שותפים בפורום מטכ"ל מספר שנים יחד. ונראה לי מאוד טבעי שהוא יבקש, והוא אכן ביקש, וזה בסדר גמור.
2: הקומבינה אולי הייתה בזה שממנים לרמטכ"ל כחול, אז לוקחים וממנים לצידו סגן הכי ירוק שיש. ירוק לא במובן של חסר ניסיון, אלא במובן הקרקע, כדי שישלים לו את היכולות. ראית, הרגשת שזה מה שמצופה ממך, שאתה פה יותר מאשר סגן רמטכ"ל רגיל, בהינתן רמטכ"ל
3: כחול? אה... לא. הרגשתי שאני סגן רמטכ"ל, לא ידעתי להשוות לסגני רמטכ"לים אחרים. אבל ידעת את גודל המשימה כשרמטכ"ל הוא כחול? <laughs> אני חושב שלכל סגן רמטכ"ל יש משימות מאוד קשות ומורכבות, בלי קשר למי הרמטכ"ל, וכן, זה... התייעצנו על הרבה נושאים שבהם היה לי יתרון יחסי על דן חלוס, כמו שני אנשים שעובדים כמפקד וסגן ומשלימים אחד את השני. ידע להקשיב לך? ברוב הזמן כן.
2: כי
3: אנחנו מגיעים למלחמת לבנון השנייה, ושם כנראה הוא לא די הקשיב לך. זה קצת יותר עמוק וארוך, מה שנעשה את זה בשיחה כזו קצרה. ובכל זאת? אני חושב שבחלק מהמקרים הוא שמע לי, בחלק מהמקרים הוא לא שמע לי, והוא רמטכ"ל, הוא צריך להחליט, הוא צריך להקשיב לכל הגורמים האחרים. בסופו של דבר, החלטה, רוב החלטות הן שלו, והוא ידע לקבל.
2: זה ברור, זו תשובה דיפלומטית נאה, ובכל מאות. זאת, כדי להתחבר קצת אל, אל הרגש של <laughs> קפלן, משה קפלינסקי, שרואה מלחמה שלא מתנהלת נכון, ושמכיר את השטח לא יותר טוב מדן חלוץ, יותר טוב מכל כך הרבה אנשים אחרים. שם בצפון, בבית שלך כל כך הרבה שנים. מה עובר עליך?
3: התפקיד <אז אז אז> של סגן <אז>
2: רמטכ"ל. כמעט יכול לעשות הבדל,
3: ולא מצליח. אני חושב שהסיטואציה הזו, זו הסיטואציה הגרועה מכולם. להיות סגן בסיטואציה כזאת. אני לא מאחל לא, אותה לחברים שלי. והדילמה שליוותה אותי כל ימי המלחמה הזו, זה עד כמה אתה עומד על דעתך, מתי אתה שובר את הכלים, מה המשמעות של לשבור כלים בהיותך סגן רמטכ"ל. וכדומה, אבל זו סוגיה קשה, בעייתית, ואני לוקח אותה איתי.
2: קצת לספר אולי בכל זאת על ההתלבטות על הלילות שלו שנה, על השיחות עם חברים, על, על מקום שבו אתה פורק את זה, על, על איזושה, איזשהו ניסיון לעשות שינוי?
3: אני פורק את זה בשני מקומות, אצל פנינה, כמו שאמרתי, שהיא תמיד שם, ובשיחות עם חלוץ. וחלוץ מה? לא מבין
2: מה אתה אומר לו?
3: לא? בחלק מהמקומות כן, והשפעתי ועשיתי ולא כל המלצות שלי גם בדיעבד היו נכונות והכל בסדר, אבל בחלק מהמקרים גם לא, וזה בסדר. אז בואו בוא נדבר רגע
2: על הפיגור שלך לפיקוד הצפון לפקח לאודי אדמו כדי להיות עדינים נגיד לעבוד לצידו. הרגשת נוח עם זה? מאוד לא. מה אמרת לך לו צריך שהוא ביקש אותך לעלות לצפון?
3: שאלתי אותו אם הוא משוכנע שזה הדבר הנכון, הוא אמר לי כן, אני מאוד מבקש שתעשה את זה. <אד> ניסיתי בדרכים אחרות, ואתה היחיד שאודי מוכן שיהיה שם. הבנתי שזה אמור לעזור גם לאודי וגם לרמטכ"ל, ובסיטואציה כזו אני לא חשבתי שנכון להגיד לא.
2: הנחת או הבנת שזה הולך להיות... אחד מסמלי המלחמה הזאת ומציוני הדרך שלה?
3: אני מודה, ותגידי שאני או לא אמין או נאיבי, לא חשבתי על זה. חשבתי על המשימה, על המורכבות שלה, על איך עושים אותה הכי נכון, בלי לפגוע ב, בתפקודנו כצבא, ולמזער את הנזקים שמהלך כזה עלול להביא. ככה ניסיתי, ככה התנהגתי, ואני חושב שגם ביצעתי נכון.
2: וכשאתה נשלח, אתה יודע מה זה יעשה לאודי אדם? אתה אומר לעצמך, הדבר האחרון שהייתי רוצה שיעשו לי, כדוגמתו?
3: הדבר הראשון שעשיתי זה לדבר עם אודי אדם. ואחרי שהבנתי שזה גם על דעתו, לא באהבה, אבל גם על דעתו, התחלתי לעבוד שם.
2: נשארתם חברים אחרי זה?
3: נשארנו ידידים טובים כמו שהיינו.
2: המלחמה הזאת, ואתה רק, בשעה שאנחנו מקליטים, אתה רק אתמול התבטאת בעניינה בכנס של המכון למחקרי ביטחון לאומי, היא מלחמה רצופת שגיאות. מה היום, שלוש שנים אחרי, אתה יודע לתמצת לי, מעבר למה שאמרת שם, שהנכון לעשות בנקודה מסוימת אחרת, כדי שכל ההיסטוריה תיראה אחרת?
3: Uh, שאלה מורכבת מדי בשביל uh, תשובה בשני משפטים, uh, את צריכה להבין את זה. Mm -hmm. uh, אני חושב שהיינו צריכים להיכנס למלחמה הזו אחרת, זאת אומרת להכין מראש את כל הסל לאמצעים שיש לנו, כולל גיוס המילואים, ואני חושב וחשבתי גם בזמן אמיתי, uh, שאחרי התקיפה המאוד מוצלחת של חיל האוויר בלילה הראשון, אנחנו צריכים... Uh, לעצור, להחזיק את חיל האוויר כשוט באוויר, לא מופעל, ולהניע תהליך מדיני.
2: זה די סיוט למישהו שעשה שורה של תפקידים יפים וקריירה, בלי שהתכוון לה, די מפוארת בצבא, שבסוף הוא צריך ללכת הביתה, לא להתמנות לרמטכ"ל. למה הלכת הביתה?
3: הלכתי הביתה כי הרגשתי שמיציתי את מה שיש לי לתת, לא רציתי לחכות ארבע שנים נוספות בשביל להתמודד אולי על עוד תפקיד. אני לא מצטער על ההליכה הזאת.
2: מי האיש שהשפיע עליך יותר מכולם במהלך שנות שירותך?
3: דווקא פקוד שלי, קוראים לו ארס גרשטיין, ולצערי גם הוא זיכרונה לברכה. אני מכיר אותו כשהוא היה סאגם צעיר. נפצענו יחד בבופור, ומאז הלכנו דרך ארוכה ביחד. בדרך כלל מסתכלים למעלה בשביל לקבל עצות, בשביל לקבל תמיכה, בשביל רגע לשמוע איזה זווית אחרת על מה שאתה חושב ועל מה שאתה עושה. לי, ארז, היה הכתובת הזו <אח> הרבה מאוד שנים. וגם אחרי שהוא נהרג בלבנון, מצאתי את עצמי אל מול דילמות, שואל את עצמי לא פעם, מה הוא היה אומר? מה הוא היה עושה? מנסה לעשות כמוהו. לא תמיד הצלחתי.
2: וכשפרשת והלכת לאזרחות, הייתה לך התלבטות לאן אתה הולך? כי מהנדס כבר לא יכולת להיות, זה מאוחר מדי.
3: הדבר היחיד שרציתי זה להיות זה תקופה בארצות הברית, לא לעשות שום דבר. חתרתי לזה. קצת בשביל לספוג אווירה, קצת בשביל לנוח, קצת בשביל להתרחק מהמקום הזה. לשמחתי גם היה מי שהסכים לתמוך ברעיון הזה, והייתי אמור ללכת להיות עמית מחקר במכון בוושינגטון. אבל נתקלתי בשי אגסי, בחזון המאוד מאוד מיוחד שלו, ולא יכולתי להישאר אדיש.
2: שוב לא יכולת להישאר אדיש לצו התנועה.
3: כן, הנה, מצליחים להשפיע עליי.
2: מה החזון של שי אגסי שאתה מקדם עכשיו?
3: להפסיק את ההתמכרות שלנו לנפט, מאוד פשוט. איך אתם תעשו את זה? אנחנו נתחיל להשפיע בקטן, אנחנו ניצור את, ה, את האפשרות ל, לכולנו, לנהגים פה בישראל, ואני מקווה שאחר כך גם בעולם כולו, אה, לא לצרוך דלק כשאנחנו נוהגים, לא, לצר, לא לצרוך בנזין, על כל המשמעויות שיש לדבר הזה. ואנחנו נאפשר אה, להשתמש במכונית חשמלית, ניצור את התשתיות לדבר הזה. ונבטיח את החופש שלנו לנהוג בדרך אחרת. כמה אנחנו רחוקים מהחזון הזה? להערכתי שנתיים. אני מאמין שאת התחלת השינוי נצליח לראות פה בארץ במהלך שנת 2011. זה מצריך מאיתנו עבודה קשה ומאומצת להעמדת הבסיס לתשתיות שלנו.
2: הבעיה היא תשתיות או הבעיה היא המודעות של הציבור?
3: חינוך? אני חושב שזה בא ביחד. אני חושב שכשהציבור יראה תשתיות, יבין את הנוחות של השימוש. יבין שהוא יכול לנסוע ולהיכנס הרבה פחות ממה שהוא נכנס היום לתחנת הדלק. כי יהיה לו תחנת דלק, יהיה לכל אחד ואחד מאיתנו תחנת דלק פרטית בבית שלו, בדמות שקע טעינה. כשהוא יראה שהמכונית היא... טובה, נוחה. בטוחה? בטוחה, מהירה? יותר. מהירה? בטוחה יותר מכלי הרכב הנוכחיים שלנו. מהירה? מהירה מספיק, בקריטריונים שאת ואני משתמשים ונוסעים. כן, אני חושב שזה יבוא ביחד. גם ההרגלה של הציבור הישראלי, שאין כאן איזה משהו שהוא מוותר עליו. אלא רק מקבל יתרונות. ואתה אוהב את העבודה הזאת. להתמזל מזלי, אני גם שותף לחזון גדול, וגם בעבודה מרתקת עם אנשים נפלאים.
2: ונניח שהיו אומרים לך, תשמע, לא מצליחים לפתור שם את הבעיה בצבא, נהייתה שם תסבוכת, בוא תחזור אתה עכשיו. היית חוזר?
3: למה שנעסוק בשאלות כאלה היפותטיות? אני חושב שיש בצבא אנשים מעולים. אנשים מצוינים, אני לא חושב שהם יצטרכו להגיע לפינה כזו, וגם אני נהנה ממה שאני עושה.
2: ואל מה אתה בכל זאת מתגעגע, או אל מי?
3: למי שאני מתגעגע, אני מדבר איתו כל הזמן. אם שאלת לצבא, רוב החברים שלי שם, עדיין, לשמחתי הרבה, הילדים שאני גידלתי בצבא, אני מדבר איתם לא מעט. עם כל החזון הגדול של uh, המכונית החשמלית,
2: יש משהו שמשתווה לעוצמת uh, וגודל הדברים שעושים במדים
3: ובדרגות בחירות? חד משמעית לא. חד משמעית לא, אני חושב שגם לא בדרגות בחירות כמו שאפשר לשמוע מהשאלה שלך. אני חושב שמג"ד שמפקד היום על 600 איש ואחראי עליהם, uh, מקצה עד קצה במלוא המובן או המשמעות של המילה הזאת, uh, אחריות. אין תפקיד שמשתווה לו בחיים האזרחיים ממה שאני למדתי עליהם עד עכשיו.
2: אלוף במילואים משה קפלינסקי, ביקשת לשמוע את לתת.
3: מבחינתי זה שיר שמסמל את מה שהחיילים שלנו עושים. אני חושב שבלי שהם יגידו את זה, הם שרים בפועל את כל מילות השיר הזה. וזה בשבילם.
2: תודה רבה לך על השיחה הזאת. נגיד אותה גם ליעל סלמון שאחריו והפיקה לדני אור שהיה אחראי על הביצוע הטכני וגם אליכם כולכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין שחק, היו שלום.
0: לציון 16 שנים לפרוץ מלחמת לבנון השנייה הבאנו בשידור נוסף את התוכנית על אזרחי, בה טלי ליפקין שחק עם אלוף במילואים משה קפלינסקי, ששימש כי סגן הרמטכ"ל במלחמה הוכח רע על מערך התחקור והפקת הלקחים בסיומה. ערב טוב, והמשך הזנה נעימה.
1: To give, to give when you love And how do we create the problem That won't take and take it עוד תלמד לתת, לתת. לגלות סודות בסתר, להתיר את צבח הקשר. כשהלב בך נצבט, מכל חיוך, מכל מבט. אתה נזהר, אתה יודע, וחוט ממך איש לא שומע. פוסע בין הזכויות, וממלא שעות פנויות, לתת את הנשמה ואת... לתת כשאתה אוהב עוד או תלמד לתת, לתת אתה לומד עם השנים לבנות ביחד בניינים לחיות עם כל השינויים לרקום איתה סיפור חיים ולעבור ימים קשים במצוקות בריגושים מה נשמע נשמע סוף
4: השבוע
0: האחראי של החיים גלי צה"ל גלי צה"ל יותר מ-70 שנות שידור ציבורי רוכבים על אופניים חשמליים, או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, שש מאות וחמישה רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר, או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום, הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה. עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר-חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה בחמישים אחוז את הסיכון לפגיעת ראש. עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרל בד. אתם מאזינים לגלי צה"ל.